0: Hyvä Podcast. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana kestävä kehitys. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä Podcastia, jossa käsittelemme mielenkiintoisia ajankohtaisia aiheita ja jaamme hyödyllisiä vinkkejä sekä uusia näkökulmia erityisesti kestävään kehitykseen. Tässä jaksossa meillä ovat vieraina Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Terhi Välisalo sekä ruoka-asiantuntija astaa Hei. Minä olen Jaakko Jokala
1: ja minä olen Liina Hautanen.
0: Tervetuloa mukaan. Kerro Terhi lyhyesti, mitä maa- ja kotitalousnaiset tekevät.
2: Maa- ja kotitalousnaiset on asiantuntijajärjestö, neuvontajärjestö, valtakunnallinen toimija, Mitä me tehdään, niin täällä ammattilaistasolla, mitä me edustetaan, niin sanotusti piirikeskusta, niin niin toimitaan suomalaiseen ruokaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Maaseutuympäristöä kehitetään ja kollegat on myöskin touhuamassa maaseutuyritysten kehittämisen kanssa kanssa eri puolilla Suomea. Sitten meillä on myöskin tämä meidän järjestö, jossa on 40 000 jäsentä Suomen maassa olla kylillä, eli maa- ja yhdistyksiä ja osastoja, niin, niin, niin meillä on tällainen järjestö, joka pohjautuu ää, sellaiseen emännän rooliin, joka oli noin sata vuotta sitten, niin niihin teemoihin. Me ollaan kasvettu tietenkin ajan mukana, mutta ne teemat on pysynyt samanlaisina vuosien saatossa.
0: Millaisia vinkkejä antaisitte arjen ilmastotekoihin, joita jokainen meistä voi tehdä ruokastoksia tehdessään?
3: No ehkä se... Ensimmäinen olisi sellainen, että miettii, että mikä sesonki nyt on, mitä ruokaa justiin on tarjolla, se mitä niin esimerkiksi jos tuotetaan itse tai on marjoista kysymys, niin aina kun ajatellaan sitä kyseistä hetkeä, niin ne on edullisempia tuotteita, ne on juuri parhaimmillaan olevia tuotteita ja sitten se, että ne on lähellä tuotettuja yleensäkin siinä vaiheessa ja se, että tulee ruokavaliokin monipuolisemmaksi, kun käytetään niitä tuotteita. Ja tosiaan kuljetuskustannukset ja matkat jää lyhyiksi.
0: Ja vill, villiruokahan on yksi tällainen niin sanottu sesonkituote myös. Miten Joo, se on oikein
3: te... varsinainen sesonkien sesonkituote, että keväällä odotetaan, että kun maa sulais, että ensimmäinen vihreä putkahtaa maasta. No ehkä se ensimmäinen leskelehti nyt ei ole niin herkullinen syötävä, mutta sitten tosiaan kun yrittäjä rupeaa maasta pukkaamaan, niin ihan juhannukseen asti voi sanoa, että on näin meillä, että muutama vuosi sitten keväällä oli kovin nopea kuiva kevät, että se oli semmoinen muutaman viikon, ja se onkin, että sai hyvää tuotetta. Mutta olisi, kannattaisi jokaisen vähän miettiä, että mitä siinä omassa pihapiirissä tai lähialueella on sellaista syötävää, mikä kannattaa hyödyntää. Niin esimerkiksi se voi, kukka on semmoinen horsma, mikä on maakuntakasvi meillä täällä Itsellä-Pohjanmaalla, niin siitä syörähän lehdet ja varret, parsana ja kukat ja kukat. Sitten vielä joskus on vanhemmat ihmiset sanonut, että ne juurekki on kuivattu ja käytetty. Sitä mä en ole vielä itse kokeillut, mutta että kaikki läheltä näkyvä vihreä ja värillinen. Kannattaa opetella tunnistamaan ja sitten käyttävä. Sitten tietysti kesän mittaan tulo sienet ja marjat, että kyllä meillä villiruokaa löytyy. Ja sitten villiruoastahan puhutaan myöskin silloin, kun puhutaan riistasta ja kalasta. Että kyllä meillä niin läheltä löytyy syötävää jos on keinot niiden löytämiseksi ja kiinniottamiseksi ja saalistamiseksi. Keskellä talveekin voi käydä vaikka pilkille.
0: Tämä on sitä todellista, todellista lähiruokaa, sitten myös tämä villiruoka.
3: No se on sitä varsinaisesti lähe, lähellä ja villiä. Se on mukavaa syötävää, kun tietää itse sen keränneensä.
0: Joo, että siihen tulee tällainen, tällainen mukava lisä siihen myös, kun sen itse, on itse löytänyt ja kerännyt. Niin se, se antaa varmaan Joo, myös. Joo,
3: varmaan on jäänyt vähän niin kuin Vähemmälle tämä villiruuan kerääminen. Moni muistaa lapsena syöneensä esimerkiksi ketulleipiä, mutta sitten se on niin jäänyt. Voisi niin opettaa omat lapsensa keräämään näitä syötäviä kasvia ja syötäviä marjoja. Ja sitten myöskin itse käyttää ihan niin kuin virkistykseksi ja piristykseksi. Ja vähän niin kuin, vaikka siellä olisi kourallinen yrttiä siinä salaatissa, niin niin se on jo kuitenkin lisäys siihen omaan ruokavalioon.
1: Oliko niin, että te järjestätte myös villiruokakursseja, että opitaan tunnistamaan niitä syötämiä? Joo, maajakotitalousnaisilta
3: voi tilata kyllä villiruokakurssin, villiruokakävelyn tai sitten meillä on ollut esimerkiksi nuotioruokakursseja, jossa sitten on siitä laavupaikaympäristöstä käyty keräämässä mausteita ja yrttejä. Kyllä se järjestyy.
2: Tällaisten kurssien jälkeen tulee kävely vähän ongelmalliseksi esimerkiksi omalla nurmikolla, kun ei meinaa millään pystyä ruoan päällä enää <tos> kävelemään sen jälkeen, niin,
3: niin,
2: niin, niin <tos> kaikille osallistujille.
3: Voikukkakin näkyy ihan to, toisin silmin, se joka enää pelkästään rikkaruohu.
2: Tai poimulehti, jotain todella monella nurmikolla.
3: Tai
1: Nokkonen. Joo, mm. no, Nokkonenhan on <tos>
3: se on ainakin runsas satoinen, että saa kerätä koko vuoden, kun aina niittää nokkosen ja saa uutta satoa.
0: Puoli kiloa kasviksia lause on tuttu varmasti monelle jo, monelle jo lapsuuden ajoilta ja sit, sitä on paljon hoettu, mutta miten tietää ilman puntaria ja punnitsemista, että kuinka paljon on puoli kiloa kasviksia?
3: Se on, tota, tosiaan tämä puntarin kantaminen mukana on vähän vaikeampaa, tietysti sekin on mahdollista, mutta... Jos haluaa ihan tarkka olla, niin kannattaa esimerkiksi keskikokoinen omena, keskikokoinen porkkana tai annos punnita ja sitten silmämääräisesti arvioida. Mutta ehkä kaikista mukavin ja helpoin tapa ajatella sitä, että jokaisella on nämä kädet. Eli puhutaan kourallisista, että puhutaan kuusi kourallista, viitte eri väriä kuin niin saa vaihtelevasti kasviksi Eli marjoja, vihanneksia, hedelmiä, juureksia. Ja sitten tietysti jos on iso kätinen, niin joutuu syömään vähän enemmän kuin pienikätiset. Mutta kun miettii se, että joka aterialle aamupala, lounas, päivä, kahvi, illallinen, iltapala, että kun pistää vähän sen kasviksia tai juureksia, niin se puoli kiloa kyllä täyttyy. Mutta sitä niin kuin ajatellaan hyvin, että puoli kiloa, että kahvipaketillisen paino pitäisi niin syödä. Ei tarvitse syödä kerralla. Mutta se on lasten kanssa kiva, että montako koorallista olet tänään syönyt, montako väriä olet muistanut syödä, niin sitten se tulee vähän niin leikin leikinvarjolla.
0: tuosta monesta väristä siinä, niin onko, minkä takia pitää syödä monen värisiä kasviksia?
3: No ihan sen takia, että kasvikset, juurekset, marjat, hedelmät, ne on kaikki vähän eri värisiä, niin se vaihtelevuus ja monipuolisuus tulee sitä kautta, että pitää olla vihreitä. Unasta, oranssia, keltasta, sitten ne valkoinen ja mustan, Musta on niin lähinnä se violetti. Et hyvin eri värisiä. Niin sehän on värikasta sitten sillä lautasellakin, kun näitä on eri värejä. ei ihan peillekään porkkana.
2: Suomalaisen. Ruoanlaiton ruuanlaiton kulttuurissa usein ne kasvikset liimataan vähän niin siihen kylkeen, perinteisesti salaattinat että siinä on edelleen se peruna ja läskisoosi, mutta nyt me ollaan opittu laittaa se lautasmallin puolikas kasviksi. mutta sekin on hyvä muistaa, että yksi tapa lisätä sitä kasvisten käyttöä on myöskin tehdä ihan valmistamalla ruokaa niistä kasviksista, että ne ei tarvitse olla aina siinä kyljessä lisäkkeenä. Eli, eli siinä on myös yksi kulttuurin kulttuurimuutoksen paikka. Miten laitan kotona ruokaa niin, että se on raaka-aine eikä lisuke, se kasvis.
1: Mistä asiakas niin ravintolassa kuin kaupassa tunnistaa kotimaisen tai eteläpohjalaisen ruoan? Tai mistä ei
3: tunnista? No suomalaisen ruoan tunnistaa kaikista helpoiten siitä joutsen lipusta, joutsen merkistä. Jos puhutaan elintarvikkeesta ja sitten esimerkiksi jauhoissa ja tämmöisissä, jos on Suomalla se avainlipputunnus, niin siitä tietää, että työ, työtä on tehty Suomessa ainakin, jauhamiset ja muut. Ja tietysti nyt meillä on tämä uusi ruokaprovinssimerkki, joka osoittaa sen elintarvikkeen tai ruoan niin alkuperän, että se on täällä Etelä-Pohjanmaalla tehty. Eli lisäksi siinä ruokaprovinssimerkissä on
2: myös laatukriteerejä, eli siinä on alkuperää ja laatua, mitä tarkastellaan siinä auditoinnissa, eli, eli se indikoi vähän niin kuin molempia. Ja on etelä jos vielä jollekin se ei ole tullut selville. Meillähän on aivan mahtava ruokamaakunta tässä etelä Tehdään pientä ja tehdään suurta ja vähän siltä väliltäkin olevaa, olevaa tuotantoa, ja se alkaa tietenkin kaikki siitä, että meillä on hyvin, hyvin vahva ja monipuolinen alkutuotanto, eli Suomeksi sanottuna. Meillä tuotetaan, tuotetaan maitoa, lihaa, broileria, viljaa, kasvia, perunaa, monen, monen sorttista, ja siihenhän se kaikki, kaikki tietenkin perustuu, että sitä raaka-ainetta on saatavilla. Meillä on niin hyvät, hyvät maat ja mannut tässä maakunnassa, että tää, täällä on hyvä tuottaa. Ja, ja tota, siihen vielä sellainen yrittäjähenkisyys päälle, niin, niin, niin se auttaa meitä paljon eteenpäin. No siitä tietenkin, kun on raaka-ainetta, niin, niin on järkevää sijoittaa niitä tuotantoja ja jalostuslaitoksia tähän lähimaastoon, niin, niin siitä tulee sitten se meidän seuraava poras eli jalostava teollisuus, mitä on siis ihan maailman mittakaavasta sitten pikkusiin rekotoimijoihin saakka, kaikkia kaikkea mittakaavaa meidän maakunnasta löytyy. Ja, ja tota, siihen liittyy sitten tulee myöskin sitten panosteollisuutta, jossa tulee sitten niin koneen valmistusta, jotka ruokateollisuuteen liittyy ja sitten siitä eteenpäin voi lähteä esimerkiksi bio, ää, biokaasulaitoksia. Että et se ruoka, ruokaprovinssin ruokaydin, niin se tuottaa monta hyvää ja mielenkiintoista asiaa tähän, tähän ympärille. Ja, ja tota, sitten tietenkin me kuluttajat, niin kulutetaan sitä ruokaa, me kulutetaan sitä kodeissa ja me kulutetaan sitä ravintoloissa ja kouluissa ja vanhusten taloissa ja muissa tällaisissa paikoissa, eli, eli koko ketju on tässä meillä todella vahva. Ja sen ympärillä pyörää sitten jotenkin kehittäjätoimijoita sitten vielä, jotka halutaan, halutaan vielä kehittää sitä ja saada vielä enemmän siitä vahvuudesta irti. Ja sillä tavalla mekin Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisina ollaan sitten päädytty, koska suomalaista ja paikallista ruokaa, niin, niin, niin käsitellään näissä meidän työteemoissa hyvinkin vahvasti, niin ollaan sitten päädytty ruokapromissimerkin hallinnoijiksi. Ja, ja tota, äh, sillä tavalla äh, ollaan, ollaan yhteistyössä itse asiassa Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa, jolla on ollut sellainen hanke takana ja siinä on monta muutakin toimia ollut takana josta ruokaprovinssi ja ruokaprovinssimerkki on sitten kummun. Ja siihen on sitten yhteistyöllä ää, mietitty, että me halutaan näyttää, mitkä on ne meidän kaikista primaa pukkaa tuotteet ja ravintolat ja, ja muut toimijat. Ja, ja ollaan yhteistyössä mietitty ne laatukriteerit ja alkuperäkriteerit, alkuperä mitkä me halutaan, ää, että se merkki sitten voi kantaa ja todistaa sille kuluttajalle. Ja ruokaprovinssimerkkiä nyt sitten on myönnetty noin vuoden ajan itse asiassa. Tietenkin tässä korona, niin kuin kaikki on tullut sekottamaan vähän pakkaa, mutta, mutta tuota, meillä on useampia yrittäjiä ja toimijoita, jotka sitä kantaa, ja siitä tietää, että primaa pukkaa, kun merkki on ravintolassa tai jossakin tuotteessa näkyvissä, niin se on sellainen kuluttajalle myöskin sellainen helpottaja siihen, että pystyy valitsemaan sen tuotteen tai, tai ruokapalvelun tarjoajan ja tietää, että siellä arvostetaan näitä meidän arvoja ja tehdään se työ laadukkaasti.
1: Se on hyvä meille paikallisille, mutta se on varmasti tärkeää myös meidän matkailun kannalta, että hekin löytää.
3: Isoja tapahtumia järjestetään Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjällä vuosittain, paitsi tietysti viime kesä oli vähän poikkeus, niin se on myöskin merkki muualta tulleille kuluttajille ja vieraille, että Justiin tämä ruoka tässä ravintolassa syötynä tai tästä kahvilasta kioskista ostettuna, että se on todellakin tehty täällä Etelä-Pohjanmaalla. Ja se on niin kuin tavallaan, halutaan tarjota parasta matkailijoillekin.
0: Usein ulkomaalla, kun käydään, niin sittenhän usein etsitään sitä paikallista ruokaa. Niin ehkä tämäkin on niin kuin yksi asia, että voitaisiin myös Suomessa etsiä sitä paikallista ruokaa, kun mennään täällä eri, eri kaupunkeihin ja paikkoihin.
3: Joo, ja sehän on tavallaan sen matkailun suola, kun syödään ja nautitaan vähän erilaisia elintarvikkeita kuin kotona. Ja monta kertaa tuntuu, että se paikallinen leipä on kiva tuliainen sitten kun olet matkailu, niin otetaan on tai pullapitko mukaan ja sitten kotona vielä muistellaan sitä matkaa, niin se on ihan yksinkertaisimmillaan tällainen niin ruokamuisto.
1: Kyllä. Miksi olisi ylipäätään tärkeää suosia sitä lähiruokaa?
2: No lähiruoassa on tietenkin monta monta erilaista merkitystä. Yksi on tietenkin semmoinen, taloudellinen näkökulma siitä, että mitä enemmän enemmän se raha jää eri eri jalostuksen asteisiin siihen lähelle, niin se enemmän se raha pörrää tässä meidän omilla nurkilla, eli eli se on semmoinen aluetaloudellinen merkitys, yksi, yksi tosi tärkeä. Sitten itse sanoisin, että suomalaiseen ruoantuotantoon, suomalaiseen jalostukseen uskon ja, ja tiedän, että se on erittäin luotettavaa ja erittäin laadukasta. Aina ja aina saadaan jostakin asioista, aina jollakin yrittäjällä voi mennä huonosti. Että joku, joku saattaa joskus prakata, ymmärrän sen kyllä, mutta niin lähtökohtaisesti tämä on erittäin laadukas tämä meidän ruokaketju. Ja me tiedetään, että se on, niin siihen ruokaan ja sen ruoan laatuun voi luottaa. Eli se on yksi semmoinen lähiruoan Käyttämisen, käyttämisen syy. Ja tuoreustekijät tietenkin.
3: Joo, tuoreus on erittäin hyvä. Ja sitten tavallaan se, että sä voit halutessa mennä vaikka katsomaan sitä viljapeltoa, mistä niin kuin sato on korjattu ja lähimylly, missä se on jauhettu ja sitten vielä lähileipomo, jossa se leipä tai leivonnainen on valmistettu, niin tavallaan se tuotantoketju on hyvin läpinäkyvä. Ja sitten tavallaan se, että ollaan aidosti ylpeitä siitä omasta tekemisestä ja tuodaan se esille, että suomalainen ja poillaan, on vähän se vaatimaton toisella tavalla. Että vähän niin kuin, että mä tän tehnyt, he, siinä on kelpaa tai ei. Niin täytyisi nostaa niin sitä omaa työtänsä vähän korkeammalle ja kunnioittaa itse, niin sitten ne muutkin sitä kunnioittaa.
2: Ja ihan ihan vaan sellaisia jalokiviä löytyy sieltä täältä ja tuolta täältä täältä ruokaprovinssimaakunnasta, että on aivan ihania tuotteita yksinkertaisesti vaan, että on herkullista. Siinä on ihan riittävästi myös syytä käyttää lähituotteita.
1: Kaupoissa onkin hyvät valikoimat nykyään näitä lähituotteita ja rekoringit on lisännyt myös niitä mahdollisuuksia ostaa, mutta kuinka paljon sitten tilat järjestää ihan suoramyyntiä, että mistä mistä voi löytää, että... Mitkä tilat myyvät sitä ruokaa?
3: Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Se vähän vaihtelee vuosittain, että tilojen omasta tilanteesta, että onko mahdollista järjestää sitä suoramyyntiä. Ja sitten tavallaan, että missä se tila sijaitsee, että kuinka lähellä asutuskeskuksia. Et siinä on vielä tekemistä oikeastaan aika paljonkin, että tilat lähtisivät enemmän myymään suoramyyntinä, koska se kuitenkin vaatii panostusta sitten sieltä omalta väeltä. Että aina ei ole mahdollisuuksia niin kehittää sitä vaikka haluaisikin, mutta toivotaan, että koko ajan päästään eteenpäin ja tiloilla, enemmän ja enemmän myytä suoraan tiloilta. Ja tämä
2: Rekorinkisysteemi on kyllä hirvittävän hyvä siinä, että niitä tilamyymälöitä ei ole pakko kaikkien perustaa, että jos pystyy vaan irrottautumaan sitten siihen myyntitapahtumaan, niitähän on lukuisia Etelä-Pohjanmaalla niitä Rekorinkejä, että, että tota niiden kautta se jakelu on varmaan vähän, luulisin, luulisin että on enemmänkin sinne kanavoitunut kuin niihin varsinaisiin tilamyymälöihin. Niitäkin toki on, mistä, mistä pystyy, tiedän ainakin lihaa ja kananmunaa, osaisin heti mennä ostamaan suoraan tilaltakin täällä maakunnassa. Mutta sehän on mahtava kuluttajille kehitelty jakelukanava näille juuri pienille tuottajille, jossa on vähän erikoisempaakin, erikoisempaakin tarjolla niin ne rekotet Ne on kyllä kokeilemisen arvoisia, jos ei ole vielä kokeillut, niin Facebookissa vaan reko, rekoryhmään mukaan ja katsomaan, että kuinka tämä homma toimii, jos ei ole vielä kokeillut.
3: No, siinähän jää välistä sitten niin tavallaan myyntiporras tai markkinointiporras. Eli se suoraan pelataan kuluttajan ja tuotteja välillä. Ja sitten on siinä niin tuottajan näkökulmasta sekin, että voi kokeilla erilaisia tuotteita ja vähän niinku kuunnellaan sitä asiakasta, että mitä ne haluaa. Ja pienemmällä volyymilla kokeilla tosiaan, että aha, tämä ei nyt käynytkään kerran vaan kaupaksi tämä tuote, että Ehkä ei itse tätä kannata, vaan tuota toista tuotetta nyt ruvetaan kehittelemään enempää. Se on niin sitäkin kautta hyvä kanava.
2: Siellä on varmasti tulevaisuuden suuria yrittäjiä jo nyt siellä reko, rekojakeluissa mukana, jotka testauttaa tuotteitansa kuluttajilla ja, ja mole, molemmat hyötyy siitä. Eli, eli tota ihan mielenkiintoista nähdä, mitkä sieltä alkaa ponnistaa sitten mittakaavallisestikin suurempaan, suurempaan tuota myyntiin siellä. Tosi, tosi herkullinen vaihtoehto sekin. Se pitää aina muistaa, että ruokahan on herkullista ja, ja mielestäni ruokaprovinssilaisen kuuluukin nauttia ruoastansa joka ikisellä aterialla. Eli, eli tuota, niin muiden, muiden näiden efektien lisäksi niin se pitää aina olla kuitenkin siinä ytimessä.
0: Koko maailmassa noin 30 prosenttia ruuasta päätyy hävikkiin. Suomessa kotitaloudet heittävät ruokaa vuosittain roskiin jopa 160 miljoonaa kiloa se vastaa noin 7800 rekka-autollista. Miksi on merkittävä vähentää ruokahävikkiä?
2: No ruokahävikin vähentäminen on kaikista yksinkertaisin äh, keino äh, ilmastonmuutoksen äh, estämiseen tässä ruokaskenessä. Se on yksinkertaisesti kuluta ja osta sen verran kuin käytät.
3: Kyllä se taloudellisesti perheissäkin tuntuu, jos... Ajatellaan, että 120-125 euroa vuodessa per asukas Suomessakin menee ihan niin kuin roskiin ruokaa. Että jos ajattelee, että minkä kokoinen perhe on, niin sillähän jo yhden kesälomareisun tekee sillä rahalla, mikä säästyy, jos ei tule ruokahävikkiä.
0: Miten meistä jokainen voisi motivoitua estämään ruokahävikki-syntymistä?
2: Säästetyn rahan lisäksi niin mun mielestä on aika mielenkiintoinen ajatus niin kuin se, että mitä Kaikkia ihmisen panosta ja työvoimaa menee hukkaan. Usein käytä semmoista aika, <laughs> aika kamalankin syyllistävää keinoa kuvata tätä, mutta jos ajatellaan, että, että tuli nyt ostettua vaikka nyt joku leipäpaketti ylimääräistä, enkä oikein ajatellut kuinka sen käytän eikä tullut sitä pakastettuakaan ja siinä se nyt on homeisena minun kädessäni, niin Miltä tuntuu mennä sanoon kauppaa, että hyvää päivää kaupan, tärit ja sedät, että, että tämä teidän työ, mitä te täällä kaupassa tehnyt sen eteen, että mä saan leivän ostaa, niin se on kaikki ihan turhaa. Sitten mennä kävelemään sen rekkakuskin työmaalle ja sanoa, että hei, mulla on tässä tämä leipä, mitä saat kuljettanut ympäri Suomea mulle. että, että tota, teit muuten tämän työn aivan turhaan. Ja sitten mennään sinne leipomoon, sama, sama tarina ja vielä sinne alkutuottajalle ja myllyyn ja hän on erittäin paljon panoksia, mitä siihen yhteen leipään on pistetty. Se on meidän ihmistyövoimaa, se on rahaa, se on tuotantolaitoksia ja kaikki se vaan ää, sitten heitetään yksinkertaisesti roskiin. Niin, niin, niin se on oikeastaan sellainen vähän kyllä syyllistävä, mutta kuitenkin mun mielestä silmiä avaava ajatusmaailma, että, että, että niinku, voinko mä oikeasti tehdä näin. Että mä vaan heitän ihan vain omaa, omaa tota, suunnittelemattomuuttani niin tämän koko ketjun työn pois. Mun mielestä se on aika kamala ajatella, että, että tota, tekee itse työtä turhaan tai joku, joku kaveri tekee työtä turhaan. sen takia, että mulla on vapaus siihen roskiin heittämiseen.
0: Ja ruokahävikistähän aika suuri osa syntyy kotitalouksissa, eikö näin?
3: Joo, suurin piirtein 30 prosenttia sitä koko määrästä tulee kotitalouksissa. Ja joskushan se on niin kuin ihan tilanteesta kiinni, ja perhe, niin kuin mikä on perheen tilanne. Että jopa silloin kun on pieniä lapsia, niin väkisinkin menee ruokaa hukkaan ihan sen takia, että ne ei joko syö sitä tai sitten se menee lattialle ja syötetään koiralle ja muuta. Mutta kyllä paljon valinnoilla on merkitystä ja sillä, että minkälaisia määriä ruokaa laitetaan.
2: Ja se on juuri se yllättävä, että se kuluttaja on kaikista isoin päättäjä siitä ruokahävikin synnyssä. Eli se ei olekaan teollisuus, eikä logistiikka, eikä kauppa. Siellä on hyvinkin tarkat prosessit. Siellä lasketaan lasketaan mennen tullen ainesosavirtoja, ruokavirtoja ja ja kuluttajakäyttäytymistä. Ja, Ja ne on saatu aika hyvin jo optimoitua. Mutta se, että se onkin meidän kuluttajien vallassa se ruokahävikin. Vähentäminen niin isolta osalta, niin se on sellainen, mikä ehkä jokaisen kannattaa laittaa korvantaa, että se on minä, joka sen päätän, sen isoimman osan siitä
0: ruokahävikistä. No, millä keinoin sitten näitä kotitaloudet voi tehdä tätä, että minkälaisia asioita on, millä tätä ruokahävikkiä pystyy hyvin vähentämään?
3: No tietysti se, joka käy kaupassa, niin on aika määräävässä asemassa ja kauppaan ei saa koskaan mennä nälkäisenä. se on niin tuhoon kuin voi olla. Ja ilman kauppalappua kaupaskäyminen on vähän vaarallista. Kun sitten vaikka olisi se kauppalappukin, niin ai tässä on hyvä tarjous näitä. Ja varsinkin nälkäisenä ja kiireisenä. Että niin kuin aikaisemmin, että suunnittelu on hyvästä, niin miettii ruokalistaa edes summittaista suurin piirtein ja sitten sen mukaan kirjaa niitä ostos, ostoksia sinne kauppalappuun ja yrittäisiin pysyä siinä, mitä on suunnitellut. Tietysti jos tulee vastaan joku aivan ohittamaton ostostarjous, niin vaihtaa sitten jonkun toisen, jättää pois. Mutta kyllä se, joka siellä kaupassa käy, niin on kovasti niin määräävässä asemassa. Ja joskus käy niin, että kun on lasten kanssa kaupassa, niin lapsi päättää, mitä ostetaan. Ei nyt tietysti aina, mutta sellaisiakin tilanteita tulee, mutta ne on yksittäisiä tapauksia sitten. Ja sitten tietysti se, että kun vaikka ollaan buffetissa, niin Sielläkin on se, että otat vaan sen, mitä syöt, niin kotona ihan sama asia, että lautaselle laitettaisiin ruokaa niin paljon, kun oletetaan syövän ja sitten syödään toivottavasti se kaikki. Ja sitten kun esimerkiksi keitetty kattilallinen perunoita ja ne ei nyt kulkkaa tällä ruokailulla, niin sitten mietitään, että mitäs me huomenna tehdään näistä perunoista. Onko se perunasalaatti ja onko ne ihan ja paistin perunoita, mitä voi tehdä vai käytetäänkö ne raasteena johonkin sämpylöihin tai muihin, että kannattaa opetella ajattelemaan, että kun teen tämän ruoan, niin entäs jos sitä jää, niin miten mä voisin sitten huomenna hyöty käyttää. Ja mä oon itse ainakin sen verran kanssa jo oppinut kotona, että päivällä tehtiin se ruoka, niin seuraavana päivänä aamupäivällä syötiin sitten se eilisen päivän ruoka, mitä oli jäänyt. Että kyllä, ja sitten viimeistään annettiin kotieläimille, mitä jäi, ja yleensä sitä ruoka ei kauheasti jäänyt. Että pitäisi vaan oppia keittämään pienempiä määriä.
2: Sellainen tietoisuus ruokahävikistä on tosi tärkeää tässä Astan kuvailemassa kuvailemassa käyttäytymissä ja sitten taitotaso myöskin. Eli eli kun on se keitetty peruna, niin niin, niin on sen verran itseänsä kehittänyt ja aiheeseen tutustunut, että keksii useampia tapoja käyttää se uudelleen tavalla tai toisella tai säilöä se tai, tai... tehdä siitä, tehdä siitä jotakin, jotakin sellaista, jota ei edes, edes tunnista. tunnista kohta, että mitä se on alun perin ollut. Eli, eli se taitojen kartuttaminen myös siinä on yksi, yksi asia, että osaa arvioida ja osaa sitten mahdollisesti tätä tehdä uusia herkkuja, jotka ei tunnu rankaisulta se syöminen <tuhun> siinä kohtaa.
3: Joo. Esimerkiksi tämä peruna on hyvä, koska se on meidän peruselintarvike ja lähiruoka ja maakunnassa tuotettu ja, ja tavallaan tuttu ja turvallinen. Niin siitähän voi kokeilla tehdä kaikkia ja eksoottistakin ruokaa. Ja ihan yksinkertaisesti, jos ei halua paistinperunaa, niin laittaa ne lohkoina uuniin ja maustaa vähän sillillä tai itämaisilla mausteilla. Niin se onkin jotain sellainen peruna.
2: Toimii pizzan päällä siivuina ja, ja, ja tuota... Myöskin voi leivontaan käyttää, että kaikkia, kaikkia voi tehdä ihan tutuistakin raaka-aineista, semmoista mitä ei tule ehkä ihan ensimmäisenä mielen. Ja internetin ihmeellinen maailma on kyllä se, mihin, Joo,
3: sieltä mihin kyllä
2: vaan kun keks, keksii haku, hakea oikeilla sanoilla, niin kyllä sieltä löytyy vaikka ja mitä ideoita ja vinkkejä.
0: Tämä oli Hyvä pointti podcast. Kiitos kun kuuntelit meitä.